0: Jenny, mhm. was würdest du einer Person raten, die gerade in einer quarter Life crisis ist?
1: Get your shit done. So, keine Ahnung. Also, was soll ich dir raten? <lacht> Halt's aus, zieh durch, du machst das schon. Zeiten gehen vorbei. Geistesblitz, der, der podcast, podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Geistesblitz, der Podcast. Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen donnernden Applaus
0: für unser heutiges Thema Quarterlife-Crisis. Ich merke schon, Jenny, Quart- du bist du bist sehr motiviert irgendwie
1: heute. <lacht> Ey, was soll man da machen? Also wenn jemand, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt ankommen wirst, <lacht> sagen wir das, hey Jenny, ich bin jetzt gerade echt in einer Krise so. Muss man ja da erstmal tiefer einsteigen, als dass man da irgendwie direkt was raten kann. Ja, das stimmt natürlich. Also, du sagst, man kann das nicht so in einer Sekunde beantworten. Nee, gar nicht. Also, nee, ich glaube, das geht nicht. Aber was ja. ich gerade gedacht habe, so beim Intro, ich bin schon durch und du hast es noch vor dir. <lacht> <lacht> ja, also, ich würde sagen, wir klären
0: erstmal unsere lieben Blitze da draußen einmal auf, was denn die Quarterlife Crisis ist. Mhm, stimmt. Ich habe hab nämlich. Ähm, auch ChatGPT halt gefragt. Ähm, na klar. Wen na, sonst? <lacht> wen sonst? Nach, also, wie man dieses äh, Wort anders beschreiben könnte jetzt als Quarter Life Crisis. Mhm. Und ähm, er hat mir zehn, zehn Wörter quasi genannt. Also einmal Existenzkrise, Identitätskrise, Desorientierung, Orientierungslosigkeit, Selbstfindungsphase, Lebenszwischenkrise, Lebensdilemma, <lacht> Selbstreflexionsphase, <lacht> Ambivalenz und das letzte bei meinem Lieblings, Navigationsstörung.
1: Oh! <lacht> und um mir geht's dir. Ja, ich habe gerade eine Navigationsstörung irgendwie. Das, ähm, fangen da wir ich erstmal durch. Ja, da hat ChatGPT die Creme de la Creme ausgepackt.
0: Würdest du Deswegen, denn von dir behaupten,
1: du, du hast gerade eine? Ich irgendwie ja. Ich habe das Gefühl, Echt? komm, ich bin, ich bin drin. Nein! Mhm. Wie alt bist du, Jette? Ich vergesse es immer wieder. 24, 25, 24, 20, ja, 24. 24. Also, meine Quarterlife-Crisis hatte ich locker so mit, oh nee, ich wollte gerade 26 sagen, das ist gar nicht wahr, mit 28, 29, 28. Mhm. Hast du eine späte, späte nee, Quarterlife-Crisis? Ich, ich, ich bin Spätsünder, aber ich glaube auch, dass ähm, mein biologisches System eh ein bisschen äh, zurückhängt. Also sowohl geistig als auch optisch. Und so bin ich gar nicht so alt, glaube ich, wie ich eigentlich bin, sondern ich bin rein theoretisch und gefühlt auch eher so 27, weißt du, so ein paar Jahre zurück. Also das würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Du,
0: du bist für mich auch jünger, aber vielleicht haben ja. deine Eltern dich auch gescammt. Also
1: ja, man weiß es ja nicht. Ohne wo, wo, wer hat denn mitgezählt? So, wer weiß, ob ich nicht eigentlich 95er-Jahrgang bin? Vielleicht habt ihr euch einfach war, verzählt. <lacht> ja, so, dritter Geburtstag. Ah, ist sie jetzt drei oder ist sie eins? Wir wissen es nicht. Wir, wir feiern einfach ihren fünften <lacht> Geburtstag. Ich weiß, dass ich noch so, man muss doch so ein, eigentlich, ich war so ein Kannkind für die Schule. Ja, ich, ich glaube, ich, kon- ja. ich konnte nicht. <lacht>
0: Bist du dann später oder früher gegangen? Ja, ja,
1: ich, nee, später. Ich auch, ja. Ja, lieber so, nee, die darf noch ein Jahr im Kindergarten bleiben. Die ich bin dann ja in so Vorschule spielen. gegangen dann. Auch cool. Ja, das ist auch, ist auch richtig so. Also ich hatte meine Quarterlife-Crisis dementsprechend einfach vom Alter her mit 28, 29, aber ich war eigentlich jünger, so wie du jetzt gerade. <lacht> ich verstehe. Also
0: ich fühle mich halt, also nochmal zu Quarterlife-Crisis generell, also man spricht hm. halt, man kennt ja die Midlife-Crisis, wenn man so in der Mitte seines Lebens circa ist. Ja. Und Life crisis ist halt, wenn man irgendwie seinen Bildungsweg abgeschlossen hat, jetzt so ein Berufsleben startet und man sich denkt, was ist jetzt? Ist das jetzt mein Leben für immer? Das ist so ein bisschen mein, mein
1: Gefühl. Ja, und auch so ein bisschen, was will ich eigentlich? Und bei mir war das halt auch ganz, ganz toll so diese Frage, wer bin ich? Also so ein Identitätsproblem, so eine, Ide- ja, das hattest du, glaube ich, auch gerade vorgelesen, ne? so eine kleine ja. Identitätskrise. Wo man sagt, wer bin ich eigentlich? Was soll das hier? Warum studiere ich diesen ganzen Rotz, wenn hm. ich eh nicht als Berufsschullehrerin arbeiten will? Was will ich eigentlich? Wofür bin ich hier? Was ist irgendwie sinnstiftend? Was macht mich aus? Und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch ähm, mit meinem Ex-Freund zusammen, der sich übrigens gemeldet hat. Habe ich dir das erzählt? Nein. Tja, mein Ex-Freund hat sich gemeldet. Inwiefern gemeldet? Also mir eine, ähm, eine, Sprach- äh, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich hatte seine Nummer schon gelöscht aus meinem Handy und war im ersten Moment so, hä, hat sich, hat sich der Typ aus dem Café gemeldet? Das war mein <lacht> erster Gedanke, weil es halt eine ungespeicherte Nummer war mit, hey Jenny, ähm, und ein attraktiver Typ so auf dem Bild. Ja. Ich dachte, Huch, who's that? Und dann ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es sich um einen Ex-Freund gehandelt hat. Und was wollte er? Ähm, Einfach sagen, wie stolz er so auf uns war, wie gut wir unsere Trennung damals ähm, vollzogen haben. Okay. Ähm, und ich war auch erstmal total perplex, aber ich habe mich also irgendwie dann auch voll gefreut, weil ja, ist irgendwie ein komischer, weirder Moment, weil wir irgendwie anderthalb Jahre keinen Kontakt hatten. Äh, ja. und auch immer, und, also die letzten dreieinhalb Jahre eigentlich keinen Kontakt und wenn dann auch immer nur so sporadisch oder wenn er irgendwas wollte. Und das war jetzt irgendwie ganz versöhnlich so, weißt du? Also eigentlich ganz schön. Ja, aber vielleicht ist irgendwas bei ihm passiert oder
0: irgendwas, vielleicht war er beim ähm, Therapeuten oder sowas, dass er sich gedacht hat, oh, das muss ich vielleicht irgendwie nochmal
1: ansprechen oder irgendwie äußern. Das Absurde ist, dass ich ja auch gerade so so einen Vergebungskurs mache und allen möglichen Menschen vergebe und natürlich ihm auch vergeben habe. Und irgendwie so echt so zwei Tage später meldet er sich und ich denke mir so, sass. Lustig. Ja, Ja, aber das nur am Rande. Aber ich war zu der Zeit halt auch mit ihm zusammen und habe da auch, glaube ich, so ein bisschen meine Identität verloren, weil ich mich sehr angepasst habe und sehr in diesem Modus war, gefallen wollen und bloß nicht anecken und Hauptsache wir machen das, was er will. Hauptsache er ist happy und gar nicht so richtig auf mich und meine Bedürfnisse geachtet habe. Und dann ist es natürlich umso schwerer zu sagen, okay, was sind eigentlich meine Hobbys und was macht mich eigentlich aus und ja. Worum geht es eigentlich in meinem Leben? ne? Also so, ja. Das finde ich voll
0: schwierig, also weil du bist jetzt ja, ich habe dich ja im Single-Modus kennengelernt ja. und es ähm, ist für mich voll schwer, so zu glauben, weil du bist ja schon so eine selbst, <lacht> selbstbestimmte Frau und sagst deine Meinung und sowas ja. und dass, dass
1: das so war in der Beziehung, das ja. ist voll, voll krass, finde ich so. War ganz anders tatsächlich. Ich glaube, ich war echt so ein bisschen angepasst halt einfach. Und mhm. deswegen war diese Zeit für mich auch so, so, so wertvoll, weil ich mich selber kennengelernt habe und selber meine Bedürfnisse kennengelernt habe. Und ich bin in dieser Krise halt extrem gewachsen. Meine ging aber auch, ich habe, ähm, ja, meine ging auch ein bisschen länger. Ich hab dann ja, bin ja dann auch äh, in Therapie gegangen und habe halt extrem an mir gearbeitet. Und dann ist mhm. das Ganze ja auch irgendwie mehr oder weniger in der Trennung geendet. Aber n- nicht deswegen, sondern einfach, weil es so sein musste und auch die Zeit danach, also auch so die ganze erste Corona-Phase und so, war für mich mhm. eigentlich voll der Win, weil ich so viel über mich gelernt habe und mich so ja. viel mit mir beschäftigen musste, weil wir waren ja alle irgendwie im Lockdown und hatten keine Wahl. Und das war für mich und meine Entwicklung, glaube ich, eines der besten Dinge, die passieren konnte, was ich in dem Moment natürlich überhaupt nicht so wahrgenommen habe und dachte, warum fickt das Leben mich so? Ja, ja klar. <lacht>
0: Aber also ich glaube, ich habe keine Identitätskrise. Also mhm. ich bin schon, ich bin ganz, also fein mit mir und ich weiß so, was ich wer ich bin und was mich ausmacht und was meine Stärken und Schwächen sind, das schon. Mhm. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen so, oh, ich habe mir mein Leben, also so als ich, wenn ich als Kind gedacht habe, okay, wie ist es Erwachsen sein? Da habe ja. ich mir was Spektakuläreres vorgestellt, als das, was es jetzt im Moment ist.
1: Echt? Was hast du gedacht?
0: Also, früher dachte ich, ich bin halt Superstar. Ah, ja, na klar. <lacht> habe ich dir das erzählt, dass ich immer so, nee, das habe ich Alex, glaube ich, letztens erzählt, dass ich immer so Konzerttouren in meinem Wohnzimmer gespielt habe? Doch, hast du mir erzählt. <lacht> ja, okay. <lacht> Klassiker halt. Und, ähm, dass man, also, früher dachte ich halt, okay, es wird irgendwas Großes passieren mit mir.
1: Wird es noch Und Leute, wird
0: es noch. Leute werden in Dokus über mich sagen, ich habe schon immer gewusst.
1: <lacht> Und jetzt bist du jetzt ist das really, jetzt bist du enttäuscht, dass es irgendwie mit 24 noch nicht so ist. <lacht> in Dokus halt. Ja, Jette, das war schon uns, als, als ich ein Kind war, war uns klar, wir du da. Sie wird einmal ein Superstar. Du wirst ja. Konzerthallen füllen, so wie, dem Vol- wie das Volksparkstadion. So genau. Ungefähr.
0: Aber oh. so, das, das habe ich dann das gedacht, dass, dass, dass das passieren wird. Und jetzt ist, also ich bin super, ich bin so, ich bin happy in meinem Leben. Es gibt nichts, was sch- schlecht ist, so weißt du? Also mm. ich bin happy mit meinen Freunden, ich bin happy mit meiner Familie, ich bin happy mit meinem Hobby, irgendwie mit meinem Freund. Und Job ist auch total in Ordnung und so. Du hast einen geilen also Podcast. Halt einen Job, ich habe einen geilen Podcast. Was also ist immer mehr am im Leben? Aber man ist dann so ein bisschen so, oh, ja, aber irgendwie hätte ich es trotzdem spektakulärer vorgestellt.
1: Hey. Und und das ist das, glaube ich, was so diese Krise so sinnbefreit macht, weil ja da kommt noch so viel. Du hast auch so viel Zeit. Ähm, wobei ich kurz sagen möchte, ich hatte letzte Nacht einen Traum, da habe ich mit klar man kennt's mit Beyoncé gechillt und <lacht> <lacht> dann wollte ich habe ja. ich auch noch so gesagt so ja ähm, hast ich habe ne? <lacht> ich habe hab gesagt ich wäre eigentlich auch gern Sängerin geworden. Ja. Und dann, also eigentlich so ein bisschen auch mit dem Hin, vielleicht kannst du ja was klar machen, weil ich meine, du bist Beyoncé, ne? So. <lacht> ja. Du, du kennst ja vielleicht den einen oder anderen Produzenten, Jay-Z, falls ihr das was sagt, oder keine Ahnung. Ja. Habe ich gedacht, und dann meinte ja stimmt, mit 31, das, da ist der Zug abgefahren, da kannst du nichts mehr machen. Oha, das bin die <lacht> ja. Beyoncé zu dir. <lacht> ja. Und dann war ich auch ein bisschen traurig.
0: Mm. Ja, ah, ja, es ist halt so ein bisschen so dieses, ja, scheiße irgendwie, also man ist ja nicht alt in dem Sinne, weißt du, überhaupt aber um jetzt,
1: um jetzt eine Weltkarriere zu starten, sch- <lacht> 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 ist man schon irgendwie alt. Meinst du, da hättest du anfangen müssen mit wie Kaulitz bei Star
0: Search mit 13? Ja, so ungefähr, aber es ist natürlich auch die andere Frage, ob man das jetzt überhaupt wirklich noch so will. Will ich ein ja. Superstar, Megastar sein? Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie ist es das, was man da- dachte früher wenigstens. Und dann ist der Vergleich natürlich sehr doll <lacht> zwischen dem jetzigen Leben und dem von. Weißt du? Äh, wieso Beyonce. wahrscheinlich
1: nicht? Ich würde, ich glaube, ich wäre schon gern Superstar. Ich wäre gern so ein
0: Superstar in irgendeinem Land, weißt du, dass man nach Deutschland kommt oder, oder zum Beispiel in Deutschland und wo dich wohnen wollen. Das ist man immer. So, man kann irgendwo hinkommen und dann ist man da berühmt und hat kurz seine fünf Minuten und dann kann man auch wieder wegfliegen und dann ist man da unerkannt. Weil ich glaube, auf Dauer ist es schwierig. Stell dir vor, du hast keine Privatsphäre Stars, mehr.
1: Ja, und ganz viele Stars haben ja nicht umsonst irgendwie Depressionen und sind mega unglücklich. Oh, oh, von unserem Freund Justin Bieber, der Song. Genau. Der? Alone oder so? Lonely. Lonely, stimmt. Lonely. Genau ich meine, da singt das ist ja bestimmt autobiografisch und nicht die ganzen Stars, die in Drogen verfallen und sterben und Suizid machen und so. Das machen sie ja nicht, weil sie so ein geiles Leben als Superstar haben.
0: Nee, so, genau. Und man sieht halt immer nur eine, eine Seite davon und denkt sich, geil, das will ich. Ähm, ja. Aber ist natürlich auch schwieriger. Aber ähm, genau, weil ich hatte, also ich habe halt auch immer so gedacht, okay, ich hätte halt schon Lust nochmal woanders zu wohnen, mhm. also in einem anderen Land zu wohnen. Aber das ist halt zum Beispiel auch so viel schwieriger gesagt als getan mit Job, mit Freunden, mit Familie und keine Ahnung was. Und das ist alles. Äh, ich
1: nicht hatte so ja letztens ein Jobangebot, wo es darum ja. ging, drei Jahre lang durch die Welt zu reisen. Ja, das hattest du sogar hier erzählt, glaube ich. Nee, das haben wir nicht in den Podcast reingenommen. Ich, hatte dir, das, ich so. hatte dir das auf Mike erzählt. Aber dadurch, dass ich mich jetzt dagegen entschieden habe, kann ich es jetzt auch sagen, so, okay. ähm, dass ich das, aber in dem Moment dachte ich auch so, boah, dann sind wieder drei Jahre weg, dann bin ich, wenn ich wiederkomme, 34, mhm. oh nee, eigentlich eher 35 und ich dachte in dem Moment aber so, ja, passt. <lacht> also, ja. warum nicht? Und du bist 24, du kannst locker noch mal fünf Jahre ins Ausland gehen. Eigentlich ja, ich werde schon 25 in die Welt. Ja... 25 ist nix, Digga. Mit 25 habe ich <lacht> doch meine Ausbildung gemacht, gefühlt. Nee, mit 25 habe ich, was habe ich denn da gemacht? Studiert, sinnloserweise. Guck mal, da war ja, ich noch mitten im Studium. Eigentlich könnte man
0: das mal langsam konkret, konkretisieren. Ne, Man muss es halt irgendwie nur, man muss es halt irgendwie wirklich dann planen und irgendwie durchgehen und alles, weil wenn du halt immer nur denkst, mm. okay, ich würde das
1: gerne machen, dann machst du es halt nie. Ja, man muss, ich glaube, und das ist halt voll der Key, man muss halt ins Handeln kommen. Nicht immer so ja, genau. bla bla, sondern einfach machen. Buchen einen Flug, kündige deinen Job, tschüss. Okay, das ist jetzt sehr drastisch.
0: Aber ja, total. Weil, also, ich sitze hier manchmal und denke mir so, hm, irgendwie ist ganz schön boring. Also nicht boring, aber also ich mag ja. mein Leben so, wie es ist, sehr. Aber
1: ja. es könnte jetzt auch mal langsam wieder eine Veränderung kommen. Und muss die Veränderung sein, dass du ins Ausland ziehst? Ich meine, du könntest ja auch erstmal ausziehen. <lacht> ja, aber für mich zieht es schon sehr weg irgendwie.
0: Okay, und was hält dich hier? Familie, Freunde, Tanz. Aber die sind ja nicht weg.
1: Also, Familie und Freunde bleiben ja. Die sind ja. Das stimmt. Und die Arbeit natürlich, ne? Ja. Okay, ja, das ist ein guter Punkt ein guter Punkt. Aber Arbeit findest du auch woanders? Ja, es hat natürlich immer so ein Risk,
0: was mm. man nimmt, was man nehmen Klar. muss.
1: aber sonst wäre es ja auch nicht, also sonst wäre es ja auch weiterhin langweilig. Genau, und das ist ja auch irgendwie keine Alternative. Mm. Es ist ja eigentlich keine Alternative, dass es jetzt für immer so bleibt, wie es jetzt Ach, ist. wird es auch nicht. Da kommt, das Leben kommt schon von alleine. Ja, also, hoffentlich mit einer guten Veränderung des Geistes. Hoffentlich angeht. mit der großen Tournee <lacht> 2028. Jetzt Ja, da sehe ich uns. Ähm, gut, wir, übrigens wir über- aus. Ja. Nein. Ähm, übrigens <lacht> aus, <lacht> wollen wir nicht. <lacht> aus astrologischer Sicht gibt es äh, den sogenannten Saturn Return. Und der ist meistens so zwischen dem 27. und 30. Lebensjahr, was ja dann auch so ungefähr hinkommt, dass man so, also Quarterlife-Crisis ist ja so zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, ne? Mhm. Und der Saturn-Return, den hat man meistens so mit Ende 20. Und da geht es eigentlich darum, dass ähm, so Persönlichkeitswachstum und Herausforderungen und, keine Ahnung, fundamentale Strukturen halt in Frage gestellt werden. Und bei mir passt dieser Saturn-Return halt, Ziemlich genau auf dieses, also auf diese Zeit. Und den durchgeht eigentlich jeder. Und deswegen sagt meine liebe Freundin Sinje, ähm, Mhm. die Astrologin ist auch, du datest niemanden mehr, der noch nicht durch seinen Saturn-Return gegangen ist. Weil sonst hat man da noch mal echt ordentlich was mit durchzustehen. Boah, mein Saturn-Return war hart. Und das ist dann die Phase, wo man man nochmal eine Veränderung durchläuft Mhm. oder wie? Ja, wo man auch, also wo so richtig wo du aus deinem alten Kokon, wenn du eine kleine Raupe bist, so richtig Transformation durchlebst und durch diese Hülle musst und dann bist du irgendwann zum Schmetterling, so ungefähr. Also also Saturn Return ist nochmal so eine richtig harte Zeit und, ähm, das ist rein, die ich jetzt noch vor mir habe, danke. Ja, ja, klar, genau, die <lacht> hast du noch vor dir. Genau, wollte ich nur kurz sagen, es dauert noch ein paar Jährchen, dann hast du die auch. Ciao. Müsst du so mit der midlife quarter äh, Quarterlife crisis durch, dann so, kommt die nächste oh, geschafft. Die Krise. Jetzt so, jetzt, dann sagen die Sterne, und jetzt kommt dein Saturn-Return. <lacht> und bei mir war das schon so, ich würde sagen, deswegen war meine Quarterlife crisis so lang, weil das nach meiner quarter crisis mit so 26 kam, halt dann der Saturn-Return mit 28, 29, deswegen ging meine mhm. Krise auch lange <lacht> weißt du, ich habe gerade nochmal nachgedacht, guck mal, ne, wenn ich jetzt woanders hm.
0: hinziehen würde,
1: dann ja. würde ich,
0: also mich, ich hätte Lust, mein Leben nochmal neu anzufangen sozusagen. Wow. Aber okay. gleich, also <lacht> <lacht> nochmal neue Leute kennenzulernen, neue Freunde und sowas, hätte ich schon Lust, nochmal woanders. Ja. ja. Aber gleichzeitig würde ich ja auch immer noch connected sein mit den alten Freunden und dann würde ich immer glauben, dass ich was zu Hause verpasse, weißt du?
1: Und was? Chillen im Stadtpark? Ja, Quality Time, nein, man kommt ja auch fa- zurück. Ja, man kommt zurück, alle Leute sind hier, man kann dich besuchen. Also wenn du in KPK Cape bist, so, ich komme rüber, gar keine Frage. Boah, wobei Flüge, unnormal teuer, Jette. Ich ähm, habe das gesehen, ich habe mal über Silvester geguckt, 2000 Euro. <lacht> oh mein Gott, ich hab nämlich auch, Spoiler, du bist die Erste oder ihr seid alle die Ersten, die es erfahren. Ich habe Urlaub gebucht und nein, ich kann nicht segeln. <lacht> <lacht> Sondern... Ich habe dann kurz überlegt, ähm, ich werde jetzt Surferin, also mit ein Surfgirl, habe ich mich kurz ja. in dieser Identität g- gesehen und gedacht, ja, das sehe ich hab irgendwie. Habe ich auch ich hab letztens auch- gehabt, diese Vision von mir als Surfgirl, <lacht> ja. Das ist so eine kleine Vision, wo ich dachte, die hatte ich vor zwei Jahren schon mal, da habe ich mir auch in so einem überschwänglichen Moment einen Neoprenanzug gekauft, klar, ich habe ihn. <lacht> Für 380 Euro und ich habe ihn <lacht> einmal anprobiert. Das war hier in meinem Schlafzimmer. Ich habe den Schwitzanfall <lacht> des Lebens bekommen, weil sich da reinzuschälen und rauszukommen hat mich, glaube ich, eine Stunde gekostet. Aber ich <lacht> musste den ja anprobieren. Ich sage mal so, er passt. Ich ja. habe ihn dann aber nie wieder benutzt und aber dann gedacht, nee, ich werde das noch. Ich werde noch ein Surfergirl. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich buche jetzt meine Segelturnreise. Mhm. Dann kam raus, dass die nur noch Jungs brauchen. Also, dass man nur noch als Junge buchen konnte, habe ich gedacht, damit kann ich mich oh, jetzt nicht identifizieren. <lacht> nee. Und gut, dann brauche ich eine Alternative. Dann kam mir halt diese Surfer-Girl-Vision wieder. Ich so, alles klar, mache ich einen Surfurlaub. Ähm, Surf- und Yoga-Retreat, habe ich dann gedacht. So, kombinieren wir oh. das. Passt, das, mhm. passt, das passt zu meinem Lifestyle. Ich bin ein healthy Yoga-Girl und kann surfen. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Bali, Indonesien. Ich wollte auch eh nach Asien. Tralala. Und dann kosten die Retreats ja so 1000, 1500, alles gut. Und mhm. die Flüge? Euro. Krass, oder? Warum denn aber?
0: Und ich habe geguckt, nach San Francisco oder Boston kosten Hin- und Zurückflüge 600 Euro zusammen.
1: Ja, Amerika ist nicht so teuer. Ich bin ja letztes Jahr auch noch nach Amerika geflogen. Also da habe ich für, weiß ich nicht, 500, 600 Euro bezahlt für Kalifornien hin und zurück. Das ist so krass, oder? Weil jetzt zum Beispiel
0: Kalifornien und Kapstadt ist jetzt nicht so der Unterschied.
1: Ja, krass, dass das so teuer ist. Genau, Und ich habe dann gedacht, gut, das können wir nicht machen. So, Also mit wir meine ich, ich und mein Portemonnaie. Und dann ja. habe ich gesagt, dann gucken wir mal, wo es noch andere Camps gibt. Dann war ich auf den Zeitraum beschränkt, weil ich ja schon Urlaub eingereicht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Jette, ich werde Surfer Girl und fahre nach Portugal. Schön. Da habe ja. ich nämlich auch schon
0: ähm, viele, viele Surfer gesehen. Als ich da das war. ist auch
1: der, unser Hotspot. Also da leben wir auch, ähm, wir Surfer. Und dann, wenn das gut funktioniert, ich meine, wir wohnen ja hier am Meer, ne? Dann siehst du mich jetzt nur noch in meinem Neoprenanzug hier in St. Peter-Ording mit meinem Surfbrett. Ja, das oder du hast ja ja, du hast ja auch Connections hier zur Ostsee und sowas. Das ich ist hab, doch super. Genau. Und dann, also d- dann wirst du sagen so, oh, Dezember, Samstag, was machen wir? Jenny, hast du vielleicht Bock auf einen Glühwein? werde ich sagen, ich bin surfen. <lacht> mich findest du in der Nordsee. Ich, das sind die besten Wellen. Oh, ey, ich weiß Noch ja, lachst nicht. du, aber ich werde das durchziehen. Ja. Sonst bringt mir gar keinen Spaß, denn nicht. Ich sehe mich,
0: seh mich da mehr so, wenn dann auf Hawaii oder so.
1: <lacht> wir ziehen, nee, und wenn, ohne Witz, wenn ich dann erstmal weiß, wie es geht, dann nehme ich dich mit und dann bringe ich dir das bei. Ja, Ach, das, das finde das ich gut. großartig. Das Weil ich super. hatte erst so nach Surfcamps hier dann geguckt, dachte ich so, nee, bevor ich in eine Woche echt in Boltenhagen chill.
0: Ja, nee, 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 nee.
1: Tschüss. Nee, dann fahren das nicht wir war, in die Sonne. Gut im August sind da 40 entspannte Grad. So. Du bist ja viel im Wasser. Ja, da werde ich meinen mein minus 18 Grad Neoprenanzug bestimmt nicht mitnehmen. Aber äh, ja, das war jetzt kurz der ähm, nochmal der Rückschlag zum, zur letzten Urlaubsfolge. Aber wie sind wir drauf gekommen? Wegen Teuer und Kapstadt und so, ne? Ja. Ja, ja, fliegen, fliegen, teuer
0: und sowas. Also es scheint wohl sehr abhängig davon zu sein, wo man
1: hin möchte. Ja, also es geht anscheinend gerade nicht nach Afrika und nicht nach Asien. Man kann nur ja. irgendwie in den Westen fliegen. Ja, krass, ey. Hm. Na gut, ich würde sagen, jetzt ist es aber Zeit, Jenny. Jetzt ist es, es ist Zeit für deinen Geistesblitz. Ich bin ganz gespannt, ich kann es kaum erwarten. Ach also. nee, Ojette, oh, ich wollte noch was, ja. na- ich weiß, du willst jetzt dein Geistesblitz, aber ich wollte noch mal ganz kurz am <lacht> Anfang einleitend sagen. Woran erkennt man denn, dass man in einer Krise ist?
0: Ich würde sagen, wenn man sich orientierungslos fühlt und irgendwie nicht ganz zufrieden ist und nicht weiß, was man will.
1: was? Ich habe mir so gedacht, ja, es kommt ganz gut hin, so Angst, (lacht) Wut, Trauer, Ausbrüche der Verzweiflung, Antriebslosigkeit und Desinteresse, ganz großes Thema und sozialer Rückzug und Isolation, also wenn du merkst, oh nee, ich habe keine Lust mehr, ich bin irgendwie in mich gekehrt, ich habe keine Lust mehr rauszugehen, ich kann mich für nichts begeistern, so wenn man PMS hat, so, weißt du, so ungefähr Mhm. nur halt länger. Ähm. Aber ich habe mir gedacht, vor dem allen, wenn man sich diese Frage stellt, oh, habe ich das wirklich, hab ich es nicht, soll ich mich trennen, soll ich mich nicht trennen, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen, woran erkenne ich, dass die Antwort, also, dass du es hast, oder dass du es willst, daran, dass du dir die, die Frage überhaupt stellst. Weißt du? Ah, jemand, der nicht ja, in der okay. Krise ist, stellt sich nicht die Frage, sag mal, bin ich, bin ich eigentlich gerade in einer Krise? Krise? Oder jemand, der mega happy in seiner Beziehung ist, sagt nicht, sollte ich mich
0: trennen? Ja, okay, true. True that. Ja, ich fühle mich gerade
1: so ein bisschen in einer, uh, so Beru- was heißt berufliche Krise, aber so Sinneskrise. Und deswegen so. stellt Dr. Jenny dir jetzt die Diagnose, ja, du hast eine. Aber es ja schon ne? selber gesagt. Du hast. Und das ja. ist schrecklich. <lacht> Aber es geht vorbei. Ich denke auch. Es geht wirklich vorbei. Es geht ja wirklich und vorbei. Und ich
0: bin auch, ich bin auch ähm, aufgeregt und äh, gespannt darauf, was so kommen wird. Weißt du? Also einfach so, was die Zukunft bringt und so.
1: Und soll ich dir mal was sagen? Ich finde das ehrlich gesagt auch mal ganz sympathisch, dass du auch mal irgendwie eine schlechte Zeit hast. Weil ich habe das Gefühl, seit, seit wir den Podcast machen, bin ich immer mm. so, es oh, ist alles schlimm. Und es ist dann wieder Himmel hoch und dann ah, wieder gerade ist das und das. Und bei dir ist immer so, ne ist immer alles gut. Weißt du? Und ich ja. glaube, jetzt können, merken die Hörer, auch du bist einfach nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch. Jetzt ist es raus, ihr Blutze. Aber, und, ja. Und auch du hast mal schwere auch du hast mal eine schwere Phase. Und die ist halt jetzt da. Dann müssen wir einfach zusammenhalten und ihr müsst uns fünf Sterne-Bewertung bei Spotify ja. da lassen. Damit jetzt das ja, ich Freund ja, zusammen, Zusammengefasst, <lacht> Mein Leben ist nicht schlecht, aber langweilig.
0: Das ist vielleicht gut. Mm. Ich wäre es mich besser,
1: wenn es schlecht und dadurch also schlecht wäre und dann aber aufregend?
0: Nee, wahrscheinlich auch nicht. Dann würde ich mir das wünschen, was ich gerade habe. Aber irgendwie. Na, das ist halt so schwierig, weil. Dadurch, dass man halt in der Schule war, äh, Ausland irgendwie war, dann ähm, studiert hat und alles, da war das immer alles so zeitlich begrenzt und man, es hat sich automatisch immer was geändert, mhm. weil man immer ja. automatisch in die nächste Phase gekommen ist. so. Und ja. jetzt bist du halt da und du, da kommt automatisch keine Phase mehr. <lacht> ich muss jetzt aktiv diese nächste Phase einleiten und mhm. es ist jetzt nicht so, okay, du arbeitest jetzt drei Jahre und dann kommt das nächste, so. Sondern, wenn ich nichts ja. ändere, arbeite ich da noch zehn Jahre.
1: Naja, die nächste Phase wäre dann schon so, dass man sagt, hey, man zieht vielleicht mit seinem Partner zusammen, man bekommt Kinder, man heiratet. Ja, okay, aber jetzt nicht jobmäßig. Ja, und vor allen Dingen nicht, wenn man losgelöst von der Beziehung denkt. Ja, genau, genau. Ja, verstehe. Oh, okay, na gut, dann also. machen wir jetzt hier einen harten Cut und du gibst mir ja. deinen Geistesblitz.
0: Ja. Mein Geistesblitz für dich ist.
1: Ergophobie. Ergo ist ja Bewegung und Phobie ist Angst, also die Angst vor Veränderung. (lacht) Nee, das hat mich nämlich auch gewundert, weil
0: ich dachte nämlich auch, dass Ergo was anderes ist. Aber Ergophobie ist tatsächlich die Angst vor Arbeit oder beruflicher Veränderung.
1: Na, habe ich ja gesagt, vor Veränderung. Äh, nee, stimmt gar nicht. Die Angst vor Arbeit. <lacht> <lacht> okay, top.
0: Die, die Angst vor Arbeit oder beruflicher Verantwortung.
1: Oh, okay. <lacht> 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 mhm. Ja, gut. Phobie. Was war hast das? Du erste Angst, noch
0: mal? Hast du Angst? Hast du einfach Angst vor der Arbeit?
1: Hast du manchmal
0: Angst vor Verantwortung? Oder bist du so ein Mensch, der sagt, okay, gib mir Verantwortung? Ich ich stelle 20 Menschen an, ich bin der Chef, ich habe keine keine Angst vor Verantwortung.
1: Ich habe keine Angst vor Verantwortung, ich habe aber keinen Bock auf Verantwortung. Ich möchte nicht für andere Leute, Zuständigkeitsbereiche verantwortlich sein. Und ich möchte auch nicht anderen Leuten sagen Ähm, was sie zu machen und zu lassen haben. Das mag ich Mhm. überhaupt nicht. Und deswegen wäre ich auch, also würde ich, deswegen bin ich eher auch immer so lieber in so einer Dienstleisterposition, weißt du? Weil ich einfach deliver, aber ich möchte niemanden irgendwie so Supervisor-mäßig auf die Finger gucken oder so. Gar nicht. Das ist so, möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass mir jemand so ähm, sich für mich verantwortlich fühlt. (lacht) Deswegen ist meine Startposition auch immer ganz gut so im, im Unternehmen, so wie sie ist, dass ich weiß, hey, die vertrauen mir, sie wissen, dass sie mir vertrauen können, ich habe niemanden, der mir auf die Finger guckt, ich möchte niemanden mal auf die Finger gucken. Ja. Alles tut die. Ja. ja, das stimmt. Du, wie ist es bei dir?
0: Ah, ich finde es schwierig, weil natürlich kommt mit Verantwortung noch mehr so Gedanken und... Geld. <lacht> Geld natürlich ist natürlich ein positiver side aber Jetzt, Ich würde es natürlich machen, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe oder sowas. Dann ist es ja mhm. natürlich was anderes, als wenn ich jetzt in meinem Job Verantwortung oder Verantwortung für andere Menschen übernehme und ich dadurch mhm. mehr Kopfschmerzen habe und mehr, dass ich außerhalb der Arbeit daran denken muss und sowas. Das wäre es mir dann nicht mehr so wert unbedingt.
1: Aber oh, ich hatte drauf an. in meiner Ausbildung, ich bin ja gelernte medizinische Fachangestellte. <lacht> ja. mhm. ähm, und da habe hab ich natürlich auch Autos bestellt. So. Und dann, ja. wenn ich wusste, so morgen wird das Auto ausgeliefert von so und so und dann muss man das erstmal anmelden, geht es durch die Anmeldung durch, sind alle Unterlagen da, ist die Finanzierung durch, ist das Auto in der richtigen Farbe. Du hm. hast einfach Verantwortung, Menschen sparen jahrelang auf dieses Metallklotz-Ding. Ja. Und du hast es in der Verantwortung, dass es heil in deren Hände kommt. Und auch in der Ausstattung, wie sie sich das gewünscht haben. Und ich konnte manchmal die Nächte vor Auslieferung nicht schlafen. Krass, ja. Ja, weil, weil, weil auch Sachen schiefgegangen sind. Zum Beispiel, Auto sollte von in schwarz sein, war von in beige. Albtraum ist ja, mir scheiße. passiert. Und dann stehst du da und denkst so, ja, sorry. Und was macht man dann? Weil du hast den Fehler gemacht quasi. ja. Ja, ich habe den Fehler gemacht, ähm, musste ich einfach nett mit dem Kunden irgendwie einigen, im schlimmsten Fall muss das Auto neu gebaut werden. Dann muss der Kunde aber wieder drei Monate auf sein Auto warten und du hast in der Halle dein Auto stehen, was irgendwie von innen drin beige ist, was keinen Schwanz auf der Welt haben will.
0: Oh nee. Mhm. Also ich ja, bin gut, so ein Schwanz, mein Auto ist von einem beige. <lacht> <lacht> So war das nicht gemeint
1: Nein, so war das aber, ne, keine Ahnung Also Verantwortung ähm, Raubt einem auch den
0: Schlaf Hätte ich keinen Bock drauf Nee, genau, das meine ich, dass man sich halt immer so einen, ähm, So einen
1: Kopf macht da drum
0: Das bockt ja auch irgendwie nicht
1: Ja, aber gibt Leute, die feuert das auch richtig an Die denken so, oh geil Geil, Punkt <lacht> Einfach geil <lacht> Ja eben nee, Na gut ich bin ich nicht so. Ähm, ich habe eigentlich einen relativ, einen relativ fixen Geistesbitz für dich. Und zwar, okay. wie lange, glaubst du, geht eine Quarterlife-Crisis?
0: Ah, das habe ich irgendwo gelesen, dass es ungefähr zwei Jahre dauert. Ja, ja, stimmt. Richtig. In meiner ausführlichen Vorbereitung auf diese Folge. Also ich glaube halt, man muss halt wirklich... Also es kann, glaube ich, super schnell auch vorbei sein, wenn man halt irgendwie schnell ins Handeln kommt und wenn du halt zehn Jahre denkst, oh Mann, irgendwie, es passiert gar nichts in meinem Leben so und
1: dich irgendwie selber bemitleidest, dauert es wahrscheinlich länger. Wie lange würdest du jetzt verharren in dieser Situation, bis du handelst? Also ein paar Monate. Und wie lange, sagst du, bist du schon in dieser
0: Situ? Noch nicht lange, noch nicht lange. Ich habe irgendwie, ich habe vor so zwei drei Monaten mal mit einer Freundin drüber gesprochen. Die hatte, die hat das nämlich so gehabt. Mhm. Und ähm, davor war ich der Meinung, dass ich voll so einen Plan habe und voll so, okay, das will ich jetzt machen und äh, das sind meine Ziele und jetzt kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dann habe ich auch mit ihr drüber gesprochen und habe das dann natürlich alles so hinterfragt. Ist es überhaupt das, was ich noch will? Und ist es irgendwie, ist das wirklich noch der Plan und alles? Und dann war ich so ein bisschen so Scheiße. Jetzt denke ich auch darüber nach.
1: <lacht> Angesteckt. Ja, ist echt so. Also vielleicht so zwei Monate. Okay. Ja, also ich habe mal die vier Phasen einer Quarterlife-Crisis zusammengefasst. Oh ja, gerne. Mhm. Und du befindest dich gerade in der ersten und zwar in der, oder zwischen der ersten und der zweiten. Also erstmal Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben und das auch mhm. erstmal so zu identifizieren und zu sagen, ah, da ist, da ist irgendwie was, weshalb ich ähm, und das, damit meine ich nicht, oh, mir hat das Mittagessen nicht geschmeckt oder so, sondern wirklich, dass man ja, über ja. einen längeren Zeitraum sagt, hm, irgendwie kacke. So, und dann kommt der zweite Schritt, und zwar, dass du Verlangen nach Veränderung hast. Also es muss sich was ändern, es ja. kann so nicht mehr bleiben. ja bist du, noch, bist du schon in der zweiten oder bist du noch so in der, in der Opferhaltung, Opfermodus? Ich glaube, ich, ich bin Anfang zweite. Ich weiß, dass ich was ändern muss und möchte, aber ich weiß ja nicht, wie es konkret aussieht. Okay, dann kommt Schritt 3, Umsetzung von Veränderungen. Also du musst dir natürlich kleine Action-Steps ja, ja. machen und sagen, okay, ähm, und da, da habe ich gleich nochmal einen guten kleinen Tipp für, für alle Blitze da draußen und auch für dich hätte. Mhm. Ähm, aber kommen wir erstmal zu Phase 4, Konzentration auf Werte und Interessen. Also wenn du die Umsetzung, also in der Umsetzung bis dann danach darauf dich auch fokussieren, dass, dass du dabei am Ball bleibst sozusagen. Also und jetzt sagst du dir, ist ja alles schön und gut in der Theorie, aber wie mache ich das? Wie komme ich denn jetzt ins Handeln und woher weiß ich, was ich verändern will? Da kann ich dir einen richtig tollen Tipp geben. Und zwar, und das klingt jetzt im ersten Moment richtig banal, man denkt sich so, oh nee, kein Bock, äh, gar kein Bock. So, und mhm. zwar journalen. Und damit meine ich nicht nur, hallo, liebes Tagebuch, heute war das Wetter schön und ähm, Arbeit war doof, so. Sondern ich habe ein Template erarbeitet, und vielleicht können wir das unseren Blitzen auch zur Verfügung stellen. Ich sag mal so, es ist ein bisschen rosa, aber davon sollte ich euch nicht abschrecken lassen. Und da habe ich verschiedene okay. Fragen aufbereitet. Ähm, das ist ein bisschen wie so ein freundes Freundebuch, dass es auch ein bisschen Spaß bringt mhm. beim Ausfüllen. Und das fülle ich aktuell jeden Morgen und jeden Abend setze ich mich daran und fülle das so ein bisschen aus. Und dann geht es darum, dass ich sage, okay, welches Datum habe ich heute? Ähm, mhm. Wie ist meine Stimmung? Also wie, dass man so ein kleines Check-in macht. So, ja. wie geht es mir eigentlich? Was ist der Mut? Wie ist der Drive? Und dann sagt man sich einmal so eine Affirmation: heute, Punkt, 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 heute werde ich im Job mein Bestes geben. Heute werde ich Sport machen. Heute werde ich auf meine Ernährung achten. Heute werde ich fröhlich sein. Heute werde ich jemandem eine Freude machen. Was auch immer. Ne? Oder heute wird nur geschlafen. Keine Ahnung. Kann ja alles. Kannst den Satz ja so lange verändern, wie du willst. Mhm. Dann, dass du aufschreibst, so ähm, ein paar Affirmationen: ich bin. Ich bin genug, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, ich bin attraktiv, ich bin in Liebe. Also, dass man da so ein paar Sätze schreibt, weil dieses Ich Bin ist so das Kraftvollste, was du eigentlich aussenden kannst. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Zeilen für Dankbarkeit. Wofür ist man dankbar? Dass man das auch nochmal, weil diese Dankbarkeit, das ist, glaube ich, das Elementarste, dass man sich darauf besinnt, was haben wir eigentlich schon? Was ist das, wofür ich heute hier und jetzt dankbar sein kann? Und da gibt viele, die sagen, oh, das ist kacke, weiß ich nicht. Man kann dankbar sein, dass man sprechen kann. Man kann dankbar sein, dass man sehen kann, hören, fühlen, riechen, schmecken. Also allein die Sinne, heftig geil, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu trinken haben, was zu essen, dass die Sonne scheint. Mhm. Dass Also wenn man da erstmal reingeht, dann gibt es so unendlich viel, wofür man dankbar ist, dass man aufgewacht ist allein. So, Dass du geile Klamotten hast, dass du Geld hast. Egal, ich könnte Stunden weitermachen. <lacht> dann habe ich noch ja. so eine Spalte für was habe ich heute für mich getan? Was habe ich für jemand anderen getan? Natürlich put yourself first. Also erstmal dich selber, wie im Flugzeug, selber erstmal die Maske aufsetzen, damit du anderen helfen kannst. Deswegen, was habe ich für mich getan? Mir eine Massage gegönnt, mich heute abgeschminkt. Also kann ja von bis, ne? Also manchmal können es ja auch Kleinigkeiten sein, dass man, was man für sich macht. Und was hat man für jemand anderen getan? Vielleicht ist jemandem was runtergefallen, man hat es aufgehoben, hat man vielleicht was gespendet, hat man jemanden einen Gefallen getan. So, aber dass man sich halt auf all diese Dinge, die man macht an einem Tag irgendwie besinnt, dann habe ich noch aufgesch- also aufschreiben was ich geträumt habe letzte Nacht, was ich mir für morgen erträume, also wenn ich sehe, okay, wie sieht mein, morgen, mein Tag morgen aus und was kann ich machen und jetzt kommen wir halt quasi zur Umsetzung, damit der Tag morgen so geil wird, wie er nur geil sein oder werden kann, dass man mhm. das schon mal so ein bisschen visualisiert oder visioniert und sagt, morgen. Kann ich schon mal das und das machen? Oder so kleine so einen kleinen Actionplan. Dann mhm. vielleicht auch, was hat mich heute inspiriert? Dann habe ich dann noch so ein paar Zeilen, wo man einfach schrei, frei was schreiben kann über den Tag. Und dann jetzt noch so drei kleine Kästchen Einmal mein Aha-Moment. Also was habe ich vielleicht gelernt? Irgendwie ein cooler Quote oder keine Ahnung, wenn man irgendwie im Job was Neues gelernt hat oder ich habe jetzt, naja, ist auch egal. Kleine, was habe ich heute new gemacht? Also das allererste Mal in meinem Leben, was war heute für mich mein erstes Mal? Und was war ein Win? A win is a win. Also, mhm. wenn es nur ein kleiner Erfolg war, dass man sagt, hey, heute habe ich im Lotto gewonnen. Eine Million. Mhm.
0: Nein, also. Eine klassische Million. Eine
1: klassische Mille. So, und das war jetzt relativ viel, aber wenn man sich das einmal jeden Tag aufschreibt und sich diese 10, 15 Minuten Zeit nimmt, mir geht's so gut, seit ich das mache. Ich sag's dir Ich wollte ihr, dich noch fragen, wie
0: lange du dafür brauchst, ey.
1: Ja, ist schon so 20 Minuten. Morgens mhm. 10, abends 10. Aber ey, ohne Witz hatte, was sind schon 20 Minuten? Und ich meine, wenn du jetzt denkst, ja, ich brauche jetzt nicht meinen Aha-Moment aufschreiben und diese Ich Bin-Geschichten, ist mir doch egal. Du kannst es ja auch, dass du nur fünf Sachen davon ausfüllst. Ja, ich habe mal so ein Buchgeschenk bekommen
0: von Michelle Obama. Becoming heißt das. Da musste man auch immer sowas ausfüllen. Aber das ja. ist schon ewig her und ich habe auch nur angefangen. Eigentlich könnte ich vielleicht das auch mal wieder machen. Aber irgendwie, so, ich finde es super schwierig, weil mir geht es irgendwie nicht darum, morgen will ich Sport machen und dann das erfüllt mich dann mehr, sondern ich brauche irgendwie so einen neuen
1: Inhalt. Ja, aber du kannst ja erstmal sagen. Was soll dieser, wie soll dieser neue Inhalt aussehen? Also wenn du alles dir aussuchen könntest, was wäre das? Und dann, um zu diesem Inhalt zu kommen, musst du ja Babyschritte machen. Wie kommst du hin? Mhm. Und dann musst du halt dir für morgen sagen. Also wenn du sagst, okay, ich möchte einfach ein neues Leben kreieren, ich möchte keine Ahnung im Ausland wohnen. Okay, was kannst du morgen machen, um dahin zu gehen? Mhm. Okay, welches Ausland vielleicht? Schon mal einen Plan machen. Welche Länder interessieren dich? So, weißt du? Und das sind dann ja nur kleine Schritte, aber dass man ins Tun kommt und nicht mal sagt, ah ja, irgendwie wäre es cool, wenn man was anders macht, aber man nicht, nicht startet und es ist klar, dass du nicht morgen umziehst, aber morgen ja. schon mal drüber nachdenken. Wie könnte also das aussehen? Also muss man
0: erstmal sein Oberziel quasi finden und dann jeden Tag so ein paar Schritte darauf hinarbeiten.
1: Ja, ja. Mhm. Voll. Also erstmal Oberziel setzen. Ich persönlich habe jetzt, glaube ich, nicht so ein Oberziel, außer dass ich sage, ich möchte irgendwie glücklich sein oder Freude verbreiten und dann denke ich mir auch so, okay, was kann ich machen, um irgendwie den Menschen, die sich mit mir umgeben, Freude zu verbreiten und ich habe manchmal Tage, da gehe ich zum Beispiel ans Set und bin mega schlecht gelaunt und das wirkt sich aufs ganze Team wieder und ich habe jetzt Mhm. einfach die letzten Tage gesagt, nee, ich gehe ans Set und verteile Freude und Lebenslust und Spaß und habe das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen und das ist einfach geil, geiles Gefühl. Ja. Ja, das verstehe ich total, ja. Aber man denkt sich so, ach, was soll das? Brauche ich nicht aufschreiben, egal. Aber dann ändert sich halt auch nichts. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja, ich schicke dir die Vorlage mal, wirklich. Kann das, Gerne. kann das aus meinem eigen, aus meiner eigenen Erfahrung sehr empfehlen. Und was ich auch gefunden habe, beziehungsweise mein Papi hat mir das geschickt, der hat nämlich einen ähm, Workshop zum Thema Resilienz gemacht. Oh. Und da hat er mir die, richtig spannend, hat er mir die ähm, Seiten mal geschickt und da gibt es My Happy Hormones. Also es gibt mhm. vier Hormone, die uns glücklich machen. Das eine ist Serotonin, das äh, ja. kennt man, also beziehungsweise das ist ja das normale Glückshormon. Oder alles, genau, Glückshormon, was man bekommt, wenn man zum Beispiel spazieren geht oder meditiert oder Musik hört oder ne irgendwie so. Sachen für Mhm. mich macht. Dann gibt es das Dopamin, also das Gewinnerinnenhormon. Das kommt, wenn man zum Beispiel Selbstfürsorge betreibt, irgendwie To-Dos abhakt, weißt du, wenn man Mhm. oder Siege feiert, ähnlich wie a win is a win oder was Gutes ist, genügend schläft. Dann gibt es Endorphine, die man ausstößt, wenn man zum Beispiel Sport treibt, also Sport immer gut lacht. Oder auch zum Beispiel, wenn man Schokolade isst. Und dann gibt es das Oxytocin. Und das ist mir auch bewusst geworden, das fehlt mir. Das Oxytocin ist das Kuschelhormon, was, halt, was man halt bekommt, wenn man ja. umarmt wird, wenn man kuschelt. Ja. Auch irgendwie, wenn man Haustier hat. Und deswegen, jetzt gehe ich auch gleich zur Massage und habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt Oxytocin. Ich, <lacht> ich, <lacht> ich kaufe mir ein bisschen Oxy. <lacht> habe ich mir gedacht. Weil ich glaube, man muss darauf achten, dass man all diese vier Hormone irgendwie bekommt. So. Und wenn man das jetzt nicht bekommt, automatisch, dann muss man sich halt darum kümmern, dass man es bekommt. Ja. Zählt denn
0: sowas wie Massage auch schon? Ja. Mhm. Okay.
1: Und ich habe mir auch überlegt, so wenn ich jetzt Leute umarme zur Begrüßung, ich werde das jetzt bewusst machen. Und das dann so wird es ein bisschen
0: inniger ab jetzt.
1: Ja, ja, hallo, Ey, wenn du mich Montag <lacht> im Büro siehst, ja, ich werde dich nicht loslassen. Und dann denke ich so, ja, das, das füllt, das füllt mein Oxytocin-Speicher auf. Das muss ich nehmen. Jede Situation, die sich ergibt, wird das jetzt genutzt. Ja, finde ich aber gut. Guck mal, hast du schon eine, eine Quelle identifiziert. Hast du das Gefühl, dass dir jetzt gerade ein Happy-Hormon fehlt von den Vieren? Also
0: körperliche Nähe würde ich sagen, habe ich schon. Dann meintest du sowas wie Sport. Das hatte ich jetzt ein paar Tage nicht, aber generell im Leben würde
1: ich auch schon sagen, ja. Hm. Was war das Erste und das Zweite? Serotonin, das Glückshormon. Was übrigens auch beim Journaling und Tagebuchschreiben freigesetzt wird. Also auch dafür Und wobei noch so? Beim Sonnenbaden zum Beispiel auch, wenn du in der Sonne chillst. Musik oh, hören, ja. Spaziergänge, Meditation, oh, ich, sowas alles. Ja, sowas könnte ich ein bisschen mehr machen. Auch ein bisschen hm. Musik
0: hören einfach. Mhm.
1: Gute Musik, gute Laune Musik, Auch ganz genau, wichtig, dass man da nicht genau. sich Celine Dion reinballert. <lacht> <lacht> und was war das Zweite? Dopemind. Ach genau, das äh, gewinner im mhm. sozusagen. Übrigens auch, da zählt auch genügend Schlaf mit rein. Also... Aber ich habe einen guten Schlaf. Das Bis gu-
0: auf meine Nachbarn haben heute um 8 Uhr angefangen, irgendwie jetzt so rumzuhämmern in, meinen, in den letzten 15 Minuten meines Schlafes. Ähm, aber ich würde sagen, irgendwie, oh, irgendwie in den letzten Tagen, ich hänge auch wirklich viel am Handy und das nervt mich selber. Mhm. Und dann gucke ich irgendwelche Dokus, die ich gar nicht gucken, brauche. Und irgendwie ist das alles dumm aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Und... Oh. Ich muss irgendwie mehr aktiv werden.
1: Wieder raus. Raus aus diesem äh, Strudel, weißt du? Aus diesem äh. aktiv ja. werden. Active jette.
0: Ja, ich werde jetzt aktiv. Ich gehe halt gleich zum Training erstmal eine Runde. Mhm. Und dann ähm, bin ich auch jetzt viel unterwegs und so am Wochenende. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Ich wollte eigentlich in Heidepark, aber schlechtes Wetter irgendwie soll es werden. Ich war auch nächste Woche in
1: Heidepark. Dienstag. Nächste ich. Woche.
0: Ja, aber mit ähm, mit wegen Dreh. Ja. Geil, aber. <lacht> ja. <lacht> Wie geil im
1: Heidepark. Das wird fun. Ja, aber ja. Wetter soll nicht so geil werden. Da ja, stimmt, hast recht. Aber gerade dann kann es halt voll schön leer sein. Mach das mal trotzdem wirklich. Ja, aber auch wenn es durchgängig regnet, Ah, dann ist Kacke. Ja.
0: Ich weiß, also super so ein paar so. Ja, irgendwie so von 11 bis 19 Uhr soll es regnen. Mm. Und ähm, so eine Stunde mal oder sowas hätte ich dann auch gedacht, okay, geil, ist eigentlich positiv, weil dann kommen noch nicht so viele Leute. Ja. Yeah. Aber ähm, wenn es nur regnet, ist ja auch doof.
1: Ja, das, das ist dann Kacke. Ja, aber geh raus, mach Sachen, unternimm was und living your life, it's summertime. Aber ja, ich, dann hat man noch mehr FOMO, weil man denkt, fuck, jetzt ist Sommer, jetzt haben alle so ihre Zeit ihres Lebens und ich sitze hier rum <lacht> und habe <lacht> Schlechte Laune. <lacht>
0: <lacht> ist halt echt so. Na gut,
1: okay. Ähm. Ich habe mir Malen nach Zahlen bestellt, mal wieder. Ich werde jetzt wieder malen.
0: Oh, geil. Oh, ich vermisse es. Ich habe immer noch ein Bild, was ich, wo ich doch ein bisschen was zu Ende malen muss eigentlich. Aber vielleicht bestelle ich mir auch ein neues. Ich wollte gerade
1: sagen, manchmal braucht man einfach einen Neuanfang. Ich habe ein richtig cooles. Ich mit, auch. So, mit so Neonfarben. Das ist ein richtig geiles, buntes Bild. Das werde ich mir dann hier auch schön aufhängen, damit ich mal ein Farbtupfer im oh,
0: Zimmer ist. Ja. Oh Jenny, okay, ich wünsche wünsch mir zum Geburtstag von dir ein, ein ähm,
1: mal nach Zahlen. Mal nach Zahlen. Bekommst du? Ich habe schon ein anderes Geschenk für dich. Da wirst du dich auch Ach richtig so, drüber. Oh. F- Aber nein, du kriegst. Okay. Weißt du, ich lasse mich da ja nicht lumpen. Ich, du kriegst zwei Sachen. Oha. Ja, ich habe einfach einen großzügigen Moment. Ähm, ja, danke. Hast du ein vor-, vor ein Motiv, wo du sagst Nee, ich suche ich such einfach eins aus, weil ich denke das. Ja, mach einfach schon. eins und uh,
0: Hauptsache nicht alles nur blau und mehr. Also <lacht> nur
1: mehr. Als soll das was sein, was, halt was du dir selber auch aufhängen? Was du auch selber aufhängen kannst und dann würdest du es eh wegschmeißen? Wahrscheinlich schmeiß ich es eh weg, ja. <lacht> okay. <lacht> alles klar. Dann kannst du einfach was Buntes sein. Genau, einfach bunt und schön, ey, wie farbenfroh. Ich, ich kann gut. mir vorstellen, dass das Motiv, was ich jetzt male, dass du das auch gut findest. Okay. Schade, hättest du was gesagt, hätte ich gleich zwei bestellt. Dann hätte ich mir die Fastenkosten gespart. Aber so. machen wir <lacht> alles für Yeti. Okay, ja. so machen wir. Gehen wir rüber. Komm, wir gehen rüber.
0: Ghosten oder, oder Blitzen? So Jenny. Meine erste Frage an dich ist: Hast du dir schon mal die Frage gestellt: Bin ich zu langsam? <lacht> <lacht>
1: Bundesjugendspiele 1998.
0: Nein, nicht in dem Sinne, dass man irgendwie zu langsam läuft oder so, sondern dass du im Leben zu langsam bist, dass du irgendwie so hinterherhängst, und dass du eigentlich schon weiter vorne sein müsstest. Wobei das auch dumm ist, weil weil es kein vorne definiert ist, aber dass du weiter sein müsstest in deinem Leben.
1: Ich hatte natürlich öfter schon in meinem Leben den Moment, dass ich dachte, warte mal wie kann das eigentlich sein, dass alle meine Freunde in Beziehung sind, heiraten, weiterbauen (lacht) bauen und Kinder haben und ich nicht. Was ist falsch mit mir? So, die Gedanken hat man sich natürlich, oder was heißt natürlich, aber habe ich mir schon gemacht. Mhm. Ähm, Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie langsamer bin oder so, sondern ich habe einfach ein anderes Lebensmodell und arrangiere mich damit gerade auch ganz gut und denke mir, ah, okay, das ist wohl das, das ist wohl das, was jetzt so ist. Und deswegen ist eigentlich alles cool. Okay. Ja, das ja. freut mich. Hast du schnelle Frage, schnelle
0: Antwort. Hast du das Gefühl bei dir?
1: Mal? Nee, also. ich glaube,
0: ich, ich bin noch in time. Naja, aber in time for what? So. Ja, aber so in time, dass ich jetzt noch genug Sachen ausprobieren könnte, bevor ich dann mal irgendwann zetteln müsste, theoretisch. Ja. Also Weißt du, dass ich immer Soll noch Sachen ich immer was sagen, failen bitte? kann? Ne? Ich ja. hatte
1: selbst mit, oh, meine Beziehung mit Anfang 20, selbst da hatte ich schon Druck und dachte, oh nee, also das muss jetzt ja irgendwie so und so und dann und dann und dann und dann. Und als ich mich dann getrennt habe oder als wir uns dann getrennt haben, war so, okay, wir waren irgendwie fünf Jahre zusammen, scheiße, jetzt muss ich mich beeilen, damit ich irgendwie noch mit Mitte 20 mein Kind bekomme und heirate vor 30 und äh. Und mhm. dann bin ich mit dem Nächsten zusammengekommen und dann waren wir dreieinhalb Jahre zusammen und dann haben wir uns getrennt und ich war 29 und es war so fuck, fuck. So, jetzt habe ich, Bruder mhm. ich war 28 und dachte, das, das passt jetzt ja vorne hinten nicht mehr. Eigentlich wollte ich schon mit dem Vorletzten irgendwie Kinder kriegen. Und mhm. jetzt ja, ist man, dann pimmelt man wieder dreieinhalb Jahre rum und denkt so, nein, nein. Also ist, <lacht> ich glaube, das ist dann eher so eine innere Einstellung, die ich ablegen durfte, weil das vorher schon da war. Auch als es äh, auch Also wenn ich es schon mit Anfang 20 hatte. Weißt du, wie ich meine? Ja. -hmm. Ja, und das ist
0: wahrscheinlich noch mal ein bisschen noch was anderes, wenn du sagst, äh, du willst sozusagen, dein dein Traum war es oder deine Vorstellung war es immer, früh Mutter zu werden. Wie ist es dann? Dann hast du ja noch mal irgendwie sechs, sieben Jahre weniger.
1: Ja, Ja. und ich glaube, dass es dann nachher, wenn solche Träume einfach nicht mehr passieren können und man sie aufgeben muss, aufgegeben hat, dann ist auch egal, weißt du? Also jetzt ist ja, halt ja, der, Züge, ja. der ist. der ist nicht mehr hier und deswegen ist auch alles okay. I'm ja. good. Das I'm good gut. and happy. Sehr schön. Wie stehst du zur Veränderung, äh, nee, gar nicht wahr. <lacht> <lacht> das steht hier gar nicht. Äh, was ich fragen wollte, ist, wie stehst du zur Verwendung von Medikamenten zur Bewältigung einer Krise? Wir können auch anstatt ah, Medikamente Drogen sagen. Bist du schon wieder in deinem Julian Zitlo? Ich liebe Julian Zitlo. Es ist mir egal, was ihr alle sagt. Ich liebe diesen Mann. Er ist ein Aber hast du das gesehen, was er die letzten Tage alles gedroppt hat? Na klar. Und ich habe vorher schon gesagt, dass ich Team Julian bin, wollte ich nur kurz sagen. Ja,
0: und jetzt, also man ist jetzt natürlich immer ein bisschen mehr so, okay, ja. Also seine Ansichten sind natürlich sehr extrem, aber ähm, heftig, ne? Ich glaube ihm jedes heftig. Wort. Jedes Wort, glaube ich ihm. Ja, glauben tue ich dem das auch. Also ich, ich, ich pf, das ist super personabhängig, also ich glaube ja. schon, dass es in Ordnung ist, es auszuprobieren, solange man halt nicht irgendwie hängen bleibt, mhm. aber man muss halt auch irgendwie Lust drauf haben, beziehungsweise keine Angst und, und irgendwie das interessant finden und annehmen mhm. und nicht mit einer Abwehrhaltung da reingehen und Angsthaltung und sowas, weil dann ist es, glaube ich, eher eine negative Erfahrung.
1: Ja, oh, das glaube ich auch, das hast du schön gesagt. Ich glaube, Angst ist da kein guter Begleiter.
0: Nee, das sagt man doch immer, oder? Ist das nicht so ein Sprichwort?
1: Hm, weiß nicht. Irgendwas ist mit kein guter Ratgeber, glaube ich, oder so. Ah, okay. I don't know. Und Medikamente, so Antidepressiva oder sowas?
0: Oh, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Also, Es ist bestimmt hilft bestimmt total bei Menschen, die wirklich in der schweren Depressionen irgendwie drin sind ähm, und wenn das natürlich sollte man immer andere Sachen vorher irgendwie wie ähm, Therapeuten oder sowas vorher probieren und nicht gleich, äh, oh ich fühle mich einen Tag schlecht, Antidepressiva aber mhm. ähm, ich will das gar nicht absprechen, dass das äh, Situationen gibt wo nur das helfen kann
1: mhm. ja
0: ja meine nächste Frage an dich Jenny Würdest du sagen, du hast dich für den richtigen Weg entschieden?
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass man sich immer für den richtigen Weg entscheidet. Also, dass es gar nicht den falschen Weg gibt. Ich glaube, das Leben ist eh so, wie es sein soll. Und ich würde nicht sagen, dass ich eine Mhm. Wahl hatte. Also, ich glaube, es war kein Punkt, wo wo ich wirklich eine Wahl hatte und sage, warte mal kurz, gehe ich jetzt rechts? Rechts? Und dann bin ich, ähm, keine Ahnung, 31 und und, ähm, Single. Oder ich gehe links und nehme mich 31 und Superstar. Oder ich gehe geradeaus weiter und bin 31 und ähm, mit meinem Ex-Freund noch zusammen bin unglücklich oder so. Weißt du, also ich glaube, dass Mhm. egal, man wird schon so durch das Leben geleitet, wie es für einen genau richtig ist. Deswegen safe, richtiger Weg. Ich glaube auch. Vor allen Dingen, ich
0: ich könnte mich jetzt auch nicht an irgendeine Sache erinnern, wo ich so Vor zwei Entscheidungen, also vor einer Entscheidung stand, vor zwei Sachen, die so ganz unterschiedliche Leben bedeuten hätten,
1: hätte. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Vergebungsarbeit gerade mache und da war heute Mhm. das Modul dem Leben vergeben oh das reimt sich. Und dann gab es auch die Frage, welche Situation oder was ist, was du dem Leben vergeben möchtest, also was ist passiert? wo du immer noch einen Vorwurf hast und sagst, Mann, das ist aber richtig kacke gelaufen, das war richtig scheiße und so. Und natürlich habe ich Sachen erlebt, wo ich dachte, ey, war richtig kacke, aber es gab Mhm. nichts, wo ich dachte, das muss ich verändern oder das müsste ich rückgängig machen oder das war so ungerecht oder so. Sondern es ist alles, dass ich sage, boah, da habe ich so ein krasses Learning draus gezogen und bin so dran gewachsen und es hat irgendwie so einen krassen Outcome, das würde ich nicht äh, ungeschehen machen. Ja. Ja, kann ich verstehen. Ja, gehe ich mit. Deswegen, all good. Jette, was war denn die größte Krise deines Lebens bisher? Oh, die größte Krise? Die jetzige Jenny,
0: du weißt es ganz genau.
1: <lacht> ich wollte es einfach nur noch mal hören ja aber ich habe gedacht so manche Leute haben ja zum Beispiel auch unter der Corona Krise so gelitten und so weißt du oh, also, da, so da habe ich tatsächlich dich gelitten also das war tatsächlich positiv für mich also natürlich
0: mm. abgesehen von allem schlimm, was passiert ist mm. aber ähm, so für meine persönliche Laufbahn ich war sehr sehr happy dass ich von zu Hause studieren konnte und ich immer ja. dahin fahren musste jeden Tag Stunde hin und Stunde wieder zurück ähm, ich würde sagen noch eine persönliche Krise war auf jeden Fall es gab eine Zeit lang das ist jetzt zwei Jahre her oder sowas? Ähm, da hatte ich immer meine Blasenentzündungsgeschichte und oh, da ging es so lange, so ja, schlecht. Da und das ist schon. immer wieder, ja, da bin ich immer wieder gekommen, äh, also dann ist die Blasen, Blasenentzündung ist immer wieder gekommen und das war so unangenehm, weil dann habe ich super viel Antibiotikum genommen und mir ging es so ich habe mich so schwach gefühlt und so mir war dauernd schlecht und Dann war es auch noch die Zeit lang, wo ich äh, beim äh, Therapeuten war und sowas. Das war dann natürlich auch nochmal emotional. Es war jetzt nicht hyper krass, dass ich irgendwas ganz Schlimmes aufgearbeitet habe oder so. Aber ähm, es war natürlich, als man durch den Prozess durchgegangen ist, äh, natürlich auch noch ein Ding, was immer so bevorstand sozusagen.
1: Aber weißt du, was die Ursache dafür war? Weil man sagt ja eigentlich, dass jedes körperliche Symptom eine psychische Ursache hat.
0: Du meinst jetzt die Blasenentzündung? Ja. Nee, es war einfach nur bakteriell.
1: Hm.
0: Also bakterielle Infektion. Ähm, und das ist halt sozusagen immer wieder gekommen. Und das war halt super scheiße. Aber ich habe mich impfen lassen und ich bin geheilt. Hattest du es seitdem nie wieder? Nee, mal so einen halben Tag habe ich so ein bisschen gefühlt, habe ähm, so ein d dings pulver genommen und dann nie mehr. Heftig. ist krass, ne? Vor das allen Dingen, weil mir auch gesagt wurde, also es muss ich selber bezahlen, weil es ähm, keine Garantie darauf gibt, dass es funktioniert. Bei manchen funktioniert es so zum Glück wie bei mir mhm. und bei manchen macht, funktioniert das gar nichts, macht gar keinen Unterschied. Und das war so süß, als ich meine, ich musste mir dann sozusagen die, die Spritzen dafür selber kaufen in der Apotheke, mhm. muss man bestellen und sowas. Und dann habe ich die abgeholt, kurz bevor ich die erste ähm, halt mir geben habe lassen. Und die Apothekerin war so, oh mein Gott, es wird dein Leben verändern. <lacht> Weil sie das auch selber hatte. Und oh, das ey. fand ich so süß. Ja, oh,
1: ja. ähnlich wie ähm, Tabletten gegen unreine Haut. <lacht> ja, zum Beispiel. Die verändern auch Leben.
0: Die verändern auch Leben. Ja. Ähm, deswegen... Das war auch so eine, das, ist, das war fast noch mehr Krise als jetzt. Jetzt bin ich so, okay, ich muss mir halt Gedanken machen. Aber damals wusste ich halt nicht, was ich machen kann. Und es war so, ich habe mich körperlich so eklig gefühlt, weil ich immer schon ja irgendwie ein fitter, sportlicher Mensch mhm. bin. Und wenn du dich dann eine Zeit lang irgendwie so hilflos und unfit fühlst, dann war das halt echt nicht so schön. Auch Man
1: psychisch. muss auch ganz, mehr, ganz kurz sagen, es gibt wenig schlimmere Schmerzen als Blasenentzündung. Es ist so unangenehm, ja. es ist so unangenehm. Ich habe ja. hab das so
0: beschrieben immer damals, als wenn ich mich seit drei Monaten nicht entspannen kann, weil mhm. es ist ja immer alles irgendwie angespannt und du denkst dir, oh nee, jetzt habe ich schon wieder eine Blasenentzündung und du bist ja. die ganze Zeit so mental down und irgendwie nicht, du kannst dich nicht entspannen und das ist halt so unangenehm einfach.
1: Ja, I know. Oh, schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. schlimmer Schmerz. Ja, gehe ja. ich mit. Okay, meine und diese und, und diese Krise so, jetzt und diese Krise, die wuppen wir auch. Die das wuppen wird, wir auch Jenny. Die wuppen wir. Weinst meine du deswegen manchmal? Also hast du manchmal so, dass du weinst? Nee, irgendwie nicht. Okay. Und irgendwie vielleicht müsste ich einfach mal wieder weinen. Ja, manchmal hilft das einfach raus, wie Julian Zitler sagen würde, die Gefühle durchfließen lassen.
0: Ja, wahrscheinlich ja, aber ich wüsste doch nicht mal, was ich beweinen soll, weißt du? <lacht> Es ist ja nicht akut irgendwas schlimm, ja, weißt du? Ja, okay. Sondern ich bin einfach nur nicht gerade zu so 100% zufrieden. Hm. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht muss ich einfach mal weinen. Ich mache mir immer
1: traurige Musik an und dann. Ja. Oder vielleicht musst du mal zu mir kommen und dann. Ähm, weinen wir eine Runde. Wein ich, wein ich für dich, wollte ich sagen, behandle ich dich. <lacht> und vielleicht lösen wir dann irgendwas, dass, dass du dann weinen kannst.
0: Ja. Wir machen eine kleine Healing-Session. Ja, das können wir gerne machen. Das Finde ich gut. Meine letzte Frage an dich. Also, wir haben ja schon geklärt, dass du auch so eine kleine Sinneskrise hattest damals, ja. so eine Quarter-Life-Crisis. Definitiv. Und ich wollte dich fragen, was hattest du denn damals so für Anzeichen Warst du auch einfach nur so unhappy oder hattest du auch körperliche, körperliche, ach, du hattest mal erzählt, dass
1: du sogar auch körperliche Symptome hattest und so, ne? Ja, ich hatte zum einen, also ich habe das ja eigentlich auch erst bemerkt durch körperliche Symptome, weil ich so einen Kloß im Hals hatte. Und ich dachte die ganze Zeit, oh das ist nervig, ich habe so einen Kloß im Hals, ich kann gar nicht, ich habe das Gefühl, die ganze Zeit gewürgt zu werden. Weißt du, so als wenn ich die ganze Zeit einen Schal umhabe, der zu eng ist und so. Oh, und wenn ich drüber spreche, kann ich das Gefühl fast direkt wieder hochholen. Und es war einfach so beengend. Und ich hatte als Kind auch ganz starkes Asthma. Und dann mm. kommt natürlich dieses Gefühl von, ich habe keine Luft zum Atmen. Ja, man, ja, nimmt mir meine, mehr, ja. genau, man nimmt mir meine Lebensenergie, ich, ich, ich sterbe. Und da kam dann so ein Traumata irgendwie auch hoch. Und dieser Kloß im Hals, Ich klar, man kennt das, wenn man irgendwie in der Schule irgendwas sagen würde, so, oh, Klos im Hals, aber dieser Kloß ging nicht weg über Wochen. Und dann hat man halt mhm. Schilddrüse untersucht und, und so weiter und so fort. Bis dann irgendwann eine Ärztin gesagt hat, so, ja, ähm, haben Sie mal drüber nachgedacht, ähm, eine Therapie zu machen? Ich so. <lacht> genau
0: Extreme. das Gleiche war bei mir damals auch, als, als mir so, so übel war die ganze ja. Zeit, ne? Da bin ich auch zum Hausarzt gegangen ja. und meinte halt so, mir ist dauernd übel, was kann das denn sein? Und er meinte auch so, ja, ähm, gehen Sie mal zu, aber er wollte mich einweisen, das war das andere Problem. Aber ähm, da war ich auch so, Oh mein Gott, nein.
1: Ja, man selber denkt sich so, hä, hä? excuse me, so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Also yeah, man selber yeah, genau, genau. traut sich nicht zu, zu sagen, dass das jetzt wirklich so schlimm ist. dann geht es doch mit Sicherheit viel schlechter. Und ich bin, ich habe auch immer gedacht, ich bin doch kein Typ, der in eine Therapie geht. Also sorry, ja, ja. mache ich ja. nicht. Das, da können andere hin, aber ich bin doch nicht verrückt. So, Also völlig falsches Bild auch davon. Und dann war ich so, okay, ja. <lacht> gut, war auch gut und ähm, das war auf jeden Fall ein körperliches Symptom, vielleicht machen wir noch mal eine Extra-Folge zu diesem ganzen Thema, weil da kann man sicherlich auch sehr mm-hmm. viel drüber berichten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte sehr viele körperliche Symptome, ich habe ähm, ja dann auch immer, also zu der Zeit war ich jetzt nicht dick, aber ein bisschen gemütlicher <lacht> unterwegs. <lacht> ja, schön und gesagt schlechte Haut ist bei mir auch immer ein Indikator, aber die habe ich ja im Moment eh, das ist jetzt hormonell bedingt, aber dann war sie halt ganz, ganz schlecht an ganzen Körper, also Rücken, Dekolleté, Gesicht und so weiter und so fort. Und ich hatte halt auch wirklich ähm, gemerkt, dass ich antriebslos war, dass ich keine Lust mehr auf nichts hatte. Ich konnte mich zu nichts motivieren. Also weder zum Nichtstun fand ich dumm, Duschen fand ich dumm, Sport machen um Gottes Willen, Freunde treffen, gar keinen Bock, Essen gehen, ich habe keinen Bock. Ich möchte einfach nur auf dem Sofa liegen und Instagram gucken. Mhm, ja. Und nicht mal darauf hat man eigentlich Bock. Das waren so bei mir die Anzeichen. Und Traurigkeit. Ich war so traurig, ich habe so viel geweint. Es war einfach so traurig. Und hast du es lösen können, indem du dann zum Therapeuten gegangen bist? Naja, also ich glaube, dass die größte Befreiung war dann natürlich, dass ich, als ich mein Studium dann final mich exmatrikuliert habe und ich wusste, ich muss da nie wieder hin. Ich bin raus. Mhm. Das war halt so ein Moment, wo ich diesen Brief für meine ex in diesen Briefkasten geschmissen habe und ich dachte, ich bin frei. Und manchmal sind mhm. das halt so, also so eine Aktion, die man machen muss und zu sagen, ja, jetzt gibt es kein Zurück. Mehr. Okay, jetzt mein Leben irgendwie, das war jetzt ein, irgendwie ein gravierender Schritt, wichtige Tat, ja. die man irgendwie machen musste. Und dann ganz, ganz viel. Dann hat die Therapie natürlich was dazu beigetragen, aber auch meine Familie, meine Freunde, die mich irgendwie supported und abgelenkt haben. Dann natürlich ja. irgendwie kam ein neuer Job in mein Leben, wo ich einen neuen, Le- neues, neuen Alltag hatte und so. Also kamen viele Sachen dazu, die mein Leben dann von Step by Step quasi verändert haben, dass ich aus dieser Studiumsdepressionskrise rausgekommen bin. Dann kam aber ja eins zum anderen und dann kam die Trennung und dann kamen andere Krisen. <lacht> Dann kam der Saturn-Return.
0: Ja, genau, super. Es ist ein ständiges
1: Auf und Ab, sagen wir einfach mal so. Ja. Ja. Kann man ja so zusammenfassen. Das war eine harte Zeit. Aber wie gesagt, ich will sie nicht rückgängig machen, auf gar keinen Fall. Es war gut so. Ja. Ich glaube, aus sowas lernt man natürlich immer
0: und macht einen stärker.
1: Ganz ehrlich, Jette, ohne solche Krisen, ohne solche Momente, bleibst du halt einfach du, was auch okay ist, aber du hast dann halt nichts, worüber, was dich formt und ident- also Identität schafft und was du halt irgendwie mhm. mitgeben kannst oder auch sagen kannst, hey, ich verstehe dich, ich weiß, wie es dir geht, ich hatte das auch.
0: Weißt du? Ja, oder dass man halt auch ähm, resilienter anderen Problemen gegenüber wird. Definitiv. Dass du halt nicht erst, keine Ahnung, mit 40
1: auf einmal hast du irgendein Problem und denkst dir, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mit Problemen genau. umgehe. Genau, ja. Oder wenn man, keine Ahnung, ähm, jetzt mit 40 verlassen wirst, ich würde, glaube ich, dann sagen, ja, kann ich mit dealen. Also ich kann gut allein sein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ein Leben alleine auch heftig geil ist. Und wenn jetzt irgendwie einer Freundin das so geht, also ich habe ja viele Freundinnen, also alle eigentlich, die in Beziehung sind. Und wenn sich da irgendeine mal trennt, ich hoffe es natürlich nicht, ich wünsche allen nur das Beste, aber sollte es mal so (lacht) sein die wissen auf jeden Fall, zu wem sie kommen können. Weißt du? Und ich kann ja, ihnen ja. die besten Tipps geben, die sie brauchen. Ich kann ihnen auch die schlechtesten <lacht> geben. Die habe ich auch parat. Aber ich kann ihnen auch gute Tipps geben. Ja, und das glaube ich sofort. Ne? Also an alle Freunde und Nicht-Freunde da draußen. <lacht> Meldet euch. Meldet um, euch gerne. Genau. Und lasst eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da. Äh, meine genau, letzte apro- Fra- apropos Ach Mel- Achso, <lacht> haben wir noch eine? Ich habe noch eine Frage, ja? Ach so, okay. Und dann kommt noch, geh mir auch nicht auf den Geist.
0: (lacht) Ach du Scheiße, Jenny, ich muss los.
1: (lacht) Ich ich eile. Ähm, Stell mir eine Frage. (lacht) Wir hatten so viele Probleme am Anfang hier mit der Technik. Ja, es war
0: war ein bisschen schwierig heute.
1: (lacht) Bist du eher ein Eiscreme- und Schokoladetyp oder ein grüner Smoothie-Yoga-Typ, um eine Krise zu bewältigen? Also in welchem Modus verfällst du gerade eher?
0: Eiscreme. <lacht> okay, das war Sch- was war es? Eiscreme, m- und, Eiscreme Sch- und was? Schokolade. Ah, Eiscreme und Schokolade. Ah, ich bin, ähm, ich lese gerne im Moment. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr so, es centert mich sehr und es ähm, trainiert meine Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, aber dann passiert es irgendwie, dass ich so irgendwelche kack auf YouTube gucke und dann bin ich wieder lost.
1: Sind die Themen so kacke, dass du die, dass sich das so unterzieht oder woran liegt
0: Ja, also die Themen, ich habe zum Beispiel gestern habe ich in den Doku geguckt über den Untergang der Costa Concordia von diesem Kreuzfahrtschiff. Oh ja. <lacht> Schrecklich. Okay. Und also irgendwie, ich weiß auch nicht, und dann gucke ich in so eine Doku und denke mir danach so, okay, oh. es ist halt tragisch, so, aber es hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. So.
1: Mhm. Ja, guck lieber Dokus über geile Dinge. Ich habe letztens eine Doku ja. im Zeise-Kino geguckt über die Tour de France. Ey, die übrigens morgen losgeht. Ich bin jetzt Fan von Natur. Ich bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt, im, ich bin im Game. Ich liebe Fahrradfahren. Das ist mein neues Hobby. Ey, guck lieber solche Dokus. Das, das empowert einen. Okay, ja, guck das Guck doch lieber ich. eine Doku über Formel 1 oder sowas. Ey, oder ich habe, ich hab,
0: weißt du, was ich geguckt habe? Ich habe ähm hier, über, nicht Jamie Lynn Spears, sondern, wie heißt sie denn? Britney? Nee, ähm, auch so ein Anna Nicole Smith. Oh, drei. die habe ich auch geguckt! Oh mein Gott! Die habe ich geguckt und dann habe ich, äh, gestern die Doku über Conor McGregor geguckt, über diesen Boxer.
1: Oh, Conor, denk, Conor McGregor war der, Conor McGregor war der Lieblings-UFC-Fighter von meinem Ex-Freund. Aber so, das
0: sind, also ich finde den inspirierend und irgendwie, ne, natürlich ist er irgendwie ein Macher,
1: Mhm. aber danach denke ich mir so, scheiße, ich saß hier gerade fünf Stunden auf dem Sofa, hab nichts gemacht. Nee, aber die Doku von Anna Nicole Smith hat auch was, finde ich. Das war schon irgendwie eine manipulative, kniffige Frau. Ja, auch eine kniffige Frau, auf jeden Fall. Aber irgendwie verbringe
0: ich den ganzen Tag irgendwie nur mit sowas gerade meine Zeit und irgendwie stört mich das, aber naja. Ja, mach lieber Dinge, die
1: dich exciten. (lacht) Ja, wo du Dopamin ausschüttest.
0: Deswegen gehe ich jetzt erstmal zum Dancen.
1: Gehe jetzt mal zum Dancen. Wollen wir noch kurz ranten, was uns auf den Geist geht diesbezüglich? Oder wollen wir das... Also ich habe auch nur zwei Sachen. Die kann ich auch ganz schnell... Ich ich wollte gerade
0: sagen, ich habe halt nur... Also ich habe halt gesagt, also ich wollte sagen, ich finde bei dieser Sache gibt es halt wenig zu ranten irgendwie. Ja, ich finde es scheiße, dass du eine Krise hast. <lacht> Deswegen, also ich war so ein bisschen so, was soll ich da
1: jetzt ranten, deswegen
0: fand ich es schwierig. Was sind also, denn deine rant Also mein
1: einer Rant ist, dass es halt immer subjektiv ist und man letztendlich niemanden dafür judgen kann, aber auch niemanden, also du kannst halt niemanden dafür verurteilen, was eigentlich ja ganz gut ist, vielleicht auch. Aber, ja. Ja, Punkt. Und das andere sind ähm, <lacht> Therapieplätze. Zu wenig Therapieplätze, zu wenig Möglichkeiten und, und auch true. vor allen Dingen Leute, die sagen: Fuck, mir geht's scheiße, ich möchte was machen. Dieser Weg hin zu einer Therapie ist ja meilenweit. Du musst erstmal. Ähm, bist, bist du damals über die Krankenkasse gegangen? naja, ich bin ja zu dieser Hausärztin gegangen und durch Zufall dann da irgendwie reingerutscht. Weißt du? Ja, krass, ja. Mhm. Also bei mir ging das auch richtig schnell, weil diese Ärztin, bei der ich war, hat mir dann Kontakt gegeben. Da habe ich irgendwie aufs Band gesprochen und hat die Therapeutin zurückgerufen, gesagt, ja, Platz, Sie können in zwei Wochen kommen. Und dann war ich drin. Also ich, für mich ja, war das krass, irgendwie, ja, okay. das ging richtig flott. Ich kenne aber von ganz, ganz vielen bekannten und Freundinnen die Geschichten, da geht es gar nicht flott. Und für viele ist es ja auch eine Hürde, mit ihrem Anliegen zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, ja, also ich habe gerade irgendwie eine krasse Depression und ähm, ja, an, mich ja. selbst zu zerstören und zu verletzen und so, das macht man, also das ist ja nicht so, wenn man easy mit tausieren geht.
0: Nee, total. Und ich glaube halt, manchmal braucht es halt irgendjemanden, der, der dann den letzten Impuls gibt
1: und irgendwie sagt so, ich, also Tu's mach das jetzt. doch, ich stehe ja. dir bei und ja. irgendwie, also ist ja, weil also ich hatte einfacher. zum Beispiel die letzten dreieinhalb Jahre nicht mal einen Hausarzt, weißt du? Mhm. <lacht> ja. Und dann erstmal einen Hausarzt zu suchen, ist auch nicht leicht. Dann irgendwie zu sagen, hey, ich will gerne in Therapie. Und dann sagt sich der Hausarzt, ja, aber warum? So, ja, und ja. der kann das doch auch irgendwie nicht richtig einschätzen. Und dann einen Therapeuten zu finden, den du magst, der dich mag und so. Und einen Platz bekommen und so. Das ist einfach irgendwie, ich, ich finde, jeder Mensch sollte grundlegend einen, wie, so, wie so eine Prophylaxe, Zahnarztvorsorge irgendwie zwei Therapiesitzungen im Jahr haben und dann macht man dann ein Check-up und denkt sich, jo, alles fein, alles tutti und wenn man da merkt, oh, da ist irgendwie was im Argen, dass man dann irgendwie wie bei einer Wurzelbehandlung ja, Folgetermine bekommt.
0: Ja, ja das finde ich ein sehr, sehr gutes Konzept, Jenny. Gerne. Das können wir ja mal pitchen. Das können wir pitchen. Und ihr da draußen könnt uns auch pitchen, wenn ihr Fragen, ähm, äh, euren Input, eure... (lacht) Die Überleitung äh, war so schön jetzt und dann hast du sie so
1: verkackt. (lacht) Wenn ihr ihr auch
0: gerade eine Sinneskrise habt, schreibt uns, schreibt uns eure Stories An geistesblitzpodcast.gmail.com Oder auf Instagram geistesblitz podcast und, ähm, Die Folge ist krass lang Glück. geworden.
1: Und, und Jette, Echt? man merkt, Jette hat. Oh, Scheiße. Jette hat so, ähm, Hummeln im Hintern.
0: Ich bin so, okay, Blitze, okay, jetzt tschüss. Okay, ähm, ja, Jenny, danke,
1: ähm, wir wollen jetzt auflegen, ja, genau, tja, tschüss. Ist okay, wir können, du kannst zum Tanzen gehen. Ich gehe jetzt zu einer Massage, hol mir mein Oxytocin. Und ja, dann. Viel Spaß. Danke dir auch. Wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Yes jetzt der Podcast. <lacht> <lacht> okay, ja, ich höre schon auf. Alles klar, wir sagen Blitz, Blitz done. dann!